0: Добрый вечер. Вложим уроки по хумаш дворим. Недельный раздел Торы Китаво. 26 глава. С самого начала и будет. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в наследие, и овладеешь ее, и поселишься на ней, то возьми от начатков всех плодов земли, полученных тобой от земли, которую твой Бог дает тебе, положи в корзину и пойди на место, которое изберет твой Бог, чтобы выдворить там свое имя. И придешь к Коину, который будет в те дни, и скажешь ему, «Я говорю сегодня Господу Богу твоему, что я пришел в землю, которую Бог поклялся нашим отцам дать нам». И Коин примет корзину из твоих рук и поставит ее перед жертвенником Бога. А ты возвысишь голос и скажешь пред своим Богом, Арамеец, едва не погубил моего отца, и он сошел в Египет, и жил там пришельцем, будучи немногочисленным, и стал там народом великим, сильным и многочисленным. Египтяне плохо обращались с нами, угнетали нас и возлагали на нас тяжелую работу. И мы возопили к Богу наших отцов, и Бог услышал наш голос и увидел наши бедствия, и наши непосильные работы, и наше угнетение. И вывел нас Бог из Египта силой руки, и занесенной рукой великим страхом, и знамениями, и чудесами. И привел Он нас на это место, и дал нам эту землю, землю, текущую молоком и медом. А теперь я принес начатки плодов земли, которую ты, Бог, дал мне. Вот здесь, в этом достаточно... В большом отрывке описывается заповедь Бикурим. Бикурим означает начатки, первые плоды, которые приносят деревья в Новом году. Первый, самое начало первого урожая. Их по закону следует отметить. И затем, когда они уже созреют, нужно их собрать, вложить в корзинку и отправиться с этими начатками урожая в Иерусалим, в храм, прийти там к Коину и, вручив ему корзинку с этими первыми плодами, прочитать вот ту самую декларацию, которую мы сейчас зачитали. Называется это в Аллахе «Видуй бекури». Слово «Видуй» вообще-то означает Исповедь. не исповедь, которая принята в христианской церкви, имеется в виду, и в виду, как признание своих грехов. То, что произносит человек в Йом-Кипур, когда признается в своих грехах, сожалеет о них. Здесь наносит другой характер. Речь не идет о признании своих грехов. Речь идет о другом признании. О признании того, что земля, которая есть у нас, земля, урожай, с которой человек начинает снимать, она дана нам только по милости Бога. В этом вся идея, чтобы не проявить неблагодарности, как пишет здесь Раши, суть этого зачтения, этой декларации вспомнить о милости Всевышнего и говоря, рамеец едва не побудил меня, кто этот рамеец, имеется здесь в виду Гритраш и Лаван, который, преследуя Якова, хотел остребить всех, и поскольку он намеревался сделать это, хотя он не сделал, то Всевышний ему вменяет грех и так далее. На прошлом уроке мы уже начали разговор об этой заповеди и отметили, что, конечно же, целью заповеди не является поддержание Коина, не для того, чтобы накормить Коина фруктами, Человек проделывает этот путь от своего сада до самого Иерусалима, неся корзинку фрукта в руках. Цель совершенно другая. Цель, прежде всего, самая главная основная цель – это выражение благодарности. Благодарность – это настолько важная вещь. Сознание того, что я это получил от кого-то, и я тому обязан, и я ему признателен, я это признаю – это важнейшая вещь. Ради этого стоило проделать весь этот путь придя в храм, держа в руках корзинку с фруктами, еврей должен выразить свое понимание, что он владеет землей, которая ему дана только потому, что Бог исполнил свое обещание, в силу договора, который он заключил с нашими працами. Так что получилось символично сегодня, вот в день, когда мы записываем этот урок, это День независимости Израиля. В этот день, 70 лет тому назад, руководитель еврейского агентства Давид Бенгурион зачитал, составленную коллективно, Декларацию независимости государства Израиль, которая стала его основополагающим документом. Проблема в том, что... Я я не читал декларации независимости других государств. Немножко видел декларацию независимости Соединенных Штатов. Но думается мне, что вряд ли найдется много подобного рода деклараций и основополагающих документов, в которых самая первая фраза уже неверная и просто ложь. Начинается декларация независимости Израиля со слов «Верец Исраэль в стране Израиля». Родился, сформировался еврейский народ. Абсолютно неверно. Только напоминает мне старый детский анекдот о том, как мальчик спрашивает «Папа, папа, а мы настоящие сабы?» "А, конечно, наши...» «Нет, я не то спрашиваю», говорит мальчик. Я спрашиваю, действительно ли мы произошли от тех самых обезьян, которые обитали в Иерусалиме. Еврейский народ не родился в Арацисраиле. Происхождение, мы все происходим от Авраама. Авраам, есть известно спор между. В любом случае Авраам родом из Месопотамии, из Междуречия Тигра и Фрата. Есть спор между Рашей и Рамбаном, в каком именно месте Междуречия он родился. Согласно Раше он родился на юге Междуречия, недалеко от впадения Тигры и фрата в море, в городе Ур, который называется Ур, Ур-Вавилонский, Ур-Казди. Согласно Рамбану, Авраам жил там в Уре некоторое время, но родом он был из Северного, то есть не, если Ур – это место, которое в Ираке, то есть по происхождению мы, согласно Раши, родом из Ирака, то, согласно Рамбану, мы родом из Харана, это Тоже Междуречия, только на севере Междуречия. Это местность где-то порядка 10-20 километров от сирийско-турецкой границы, на территории Турции. Оттуда, пишет Рамбан, Авраам был родом, только потом он переехал вместе с семьей в Харан, а потом, когда в Харане жизнь стала невыносимой, то он вернулся снова на свою родину, родину его Харан. В любом случае, Родом мы из Междуречья. Граждане ли Турции, или граждане Ирака, оттуда мы родом. И так Авраам назывался в дальнейшем, когда он уже приходит по слову Бога. Приходит в Исраиль. Его вот Тора так и представляет. Авраам ха Иври. Иври, кстати, от этого слова и пошло наше название, евреи. Так вот, еврей это означает с другого берега. Иными словами, он не здешний, не местный, он с того, с восточного берега Фрат. Так именно человеком, чужаком, неместным, живет Авраам в этой стране, которая была обещана ему Богом. Всевышний привел его сюда, в эту страну, и пообещал ему, сказал, посмотри на все эти земли, на восток и на запад, на север, на юг, все эти земли, которые ты видишь, я тебе отдам. А пока что? А пока что Авраам Кочует, у него нет своего места. Более того, когда умирает его жена, то ему приходится выпрашивать у местных жителей право на то, чтобы приобрести себе место для ее погребения. Они предлагают ему городское кладбище, еще что-нибудь. И только после многих уговоров и заплатив баснословную сумму, Авраам наконец-то приобретает место для фамильного склепа для погребения, которое будет отныне. Это его первое приобретение в Радисе Сраиль. Затем происходит э, первая репатриация. То есть первая репатриация, когда внук Авраама Яков возвращается на свою историческую родину, а именно в Харан. Он возвращается нет хорошей жизни, но и его родина вовсе не ждет его с распростертыми объятиями. Наоборот, там в Харане Яков живет снова как чужак на своей собственной родине, зарабатывает рабским трудом на своего будущего тестя, а потом, когда начинает уже сам как-то хоть создав семью и начинает обзводиться имуществом, то очень скоро ему приходится бежать от своего собственного тестя, потому что он понимает, что его жизни и его семье грозит настоящая угроза. Раши комментирует, что именно вот этот эпизод и выражается в чтении, которое, которое произносится с корзиной фруктов в руках, когда еврей говорит, а ты возвысишь голос и скажешь перед Богом, аромец едва не погубил моего отца. Арамеец имеется в виду Лаван, который жил, арамеец это народ, который населял северное междуречие Тигра и Фрата. Это район современной сирийско-турецкой границы. И он сошел в Египет и жил там пришельцем. Равирш объясняет очень интересную эту фразу. Понятно, что то, что сказано в оригинале, арами, овед, ави. И в оригинале это фраза, которая с большим трудом клеится с точки зрения грамматики. Ну а уж в.. В переводе совсем-совсем нехорошо. И этот перевод, который дает Раши, который мы здесь привели, то есть арамеец чуть было не погубил, старался, хотел погубить моего отца, а раввирш говорит, что может, можно прочитать это иначе. Арамеец имеется в виду... Есть, и перевод раввирша, он с точки зрения грамматики ближе к оригиналу. Арамеец имеется в виду мой пратец. Яков. Он и до сих пор был арамейцем. Точно так же, как арамейцем называли его деда Авраама, когда он пришел в Российской Израиль, он был Авраама-еври, неместный, с другого берега, чужой, арамеец. И арамейцем продолжает быть Яков, который сейчас бежит из Арама от своего тестя. И он едва не погиб. Не то, что его кто-то не покупил, он сам едва не погиб, с точки зрения грамматики, так более точно привести. Потому что в этой самой враждебной обстановке, которая была по отношению к нему, выжить он, выжил совершенно чудом. Едва он убежал от своего тестя, который грозил ему, он должен был скрываться и от своего собственного брата, который тоже хотел свести с ним счеты. А потом, когда он уже поселился снова в стране Израиля, случился голод, и из-за голода ему приходится снова покидать эту страну уходить в Египет. И там в Египте, там, правда, и по желанию, там подчеркивают Яков, его сыновья, что мы пришли только для того, чтобы временно пожить здесь, мы только пришельцы здесь, и они остаются там пришельцами, не смешиваясь с местным населением, живя обособленно в Дельте Нива, и в конечном итоге приходит в Израиль, и вот только тогда, только тогда Всевышний дает им эту страну дает ее против э, против тысячи рациональных причин, чтобы этого не, не случилось. Еврейский народ должен быть. Еврейский народ таким образом, он происходит из междуречия Тигра и Фрата, а как народ, он формируется именно в Египте, там, как здесь подчеркивается. Египтяне плохо обращались с нами, угнетали нас и возлагали нас тяжелую работу. А еще раньше, и сошел он в Египет, и жил там пришельцем, будучи малочисленным, и стал там народом великим, сильным и многочисленным. Вместо того, чтобы в этой ситуации, когда живут пришельцами в чужой земле, и очень скоро попадают в угнетение и в порабощение. Вместо того, чтобы пропасть, исчезнуть, еврейский народ именно там формируется, развивается, становится многочисленным, сильным и организованным. Таким образом, место рождения еврейского народа – это Египет, египетское рабство. И Всевышний вывел еврейский народ оттуда, для того, чтобы дать им Тору и с этой Торой прийти в Израиль в землю, которая должна стать местом приложения и реализации законов тур И вот когда земля завоевана, поделена, и каждый получил свой клочок земли, велик соблазн человека, снимающего урожай со своего земельного надела, почувствовать, что это я своими мозолистыми руками, и своей волей я вот это вот, все это вырастил. И в этот самый момент, самое главное, не нужно забывать, откуда у тебя эта земля. Кто ее дал тебе? Каким образом ты стал народом? Окончательное, кстати, формирование еврейского народа, оно уже после выхода из Египта в Семейской пустыне. Как сказано в конце этого недельного раздела не этого ам в этот день ты стал народом. Этот день за день до смерти Моше, перед тем, как еврейский народ пересекает Иордан и начинает завоевание Иеруси Исраэль, народом ты стал именно в этот день, в конце 40-летнего периода пребывания в пустыне. Так что фраза о том, что еврейский народ родился в Иеруси Израиль при всем уважении к Декларации независимости, мягко говоря. Не точно. И вот это самое напоминание себе, понимание и ощущение его необходимо усилить именно в тот момент, когда человек, сняв первый урожай, может почувствовать себя хозяином, хозяином этой земли. нужно помнить, кто на самом деле хозяин, откуда у нас эта земля, кто нам ее дал, эту прекрасную землю, текущую молоком и медом. Вот это вот первая декларация о которой говорится в недельном разделе, но она не последняя. Есть еще одна декларация, которую нужно прочитать. Это ⁇ Видуй Амаасрод ⁇ Тоже называется ⁇ Видуй ⁇ Признание, только на этот раз, не по отношению к Бикурим, к первым плодам, а по отношению к Маасрод, к десяти. Вот что говорит Тора. 26 глава, 12 стих. когда завершишь отделять все десятины от своих плодов в третий год, год десятины, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в твоих вратах досыта, то скажешь перед Господом Богом твоим, я устранил посвященное из дома и также передал левиту и пришельцу и сироте и вдове, как ты поверил мне. Я не нарушил твоих заповедей и ничего не позабыл, я слушал голоса Бога своего, все делал в точности, как ты повелел мне. Взгляни же из своей святой обители с небес, и благослови свой народ и землю, которую ты дал нам, как поклялся ты нашим отцам, землю, текущую молоком и медом». Вот эта вот декларация тоже заключается, завершается теми же словами о земле, текущей молоком и медом, только вопрос, когда она произносится и в чем ее суть. когда завершишь отделять все десятины от своих плодов третий год. Третий год, третий это порядковое числительное, от чего начинаем. Узная Тора поясняет, что речь здесь идет о семилетнем цикле. С того момента, как земля Израиля была завоевана и разделена, и каждый имел свой надел, с этого момента начинается отсчет семилетних циклов. Шесть лет Производятся земледельческие работы. Седьмой год. Шмита, когда останавливаются все земледельческие работы. Так вот, из этого семилетнего цикла в третий год. Когда завершишь отделять все десятины от своих плодов? В третий год. А в третий это потом повторяется и в шестой. То есть внутри семилетнего цикла есть еще два таких маленьких трехлетних цикла. В год десятины. Почему этот год называется годом десятины? Довольно странно. Десятину отделяют каждый год. Чем этот год больше год десятины, чем все остальные годы? Некоторые комментаторы говорят, очевидно, имеется здесь в виду такой год, в который выделяется некоторая новая дополнительная десятина, которая до сих пор в первые два года цикла не отделялась. И что же это? Каждый год отделяется прежде всего от урожая земли в России, отделяется 10%. Это называется Маасер Ришон, первая десятина. Ее следует отдать кому-нибудь из левитов, человека, который происходит из колена леви. Кому? Тому, кому земледелец захочет. От оставшегося отделяется еще раз 10%. И эти 10%, они называются Маасер Шини, вторая десятина. Ее уже никому не следует отдавать. Ее использует сам земледелец на свое пропитание, когда он приходит на праздники шлушар галим Песах, Шавуат и Сукот в Иерусалим. Если размеры этой десятины велики и неудобно вести ее в Иерусалим, либо это скоро портящиеся вещи, то тогда выкупается эта вторая десятина на деньги, обменивается на деньги. Деньги человек хранит до поездки в Иерусалим и во время поездки в Иерусалим он эти деньги тратит там на покупку съестного. Это второй Масер, вторая десятина. А вот в третий год появляется новая а именно, вместо второй десятины есть маасер ани, десятина для бедных. Так вот, поэтому и говорит, что то, что назван этот год, шнат Амасер, шнат Амасер с определенным артиклем, год десятины, имеется в виду новой десятины, которой до сих пор не было. Раши поясняет совсем по-другому. С точностью до наоборот. Год десятины имеется в виду год, когда отделяется лишь одна из двух десятин, которые отделялись в двух предыдущих годах. То есть год десятины имеется в виду, что это год первой десятины, ибо только она отделяется из тех двух, которые были до сих пор. Ибо в первом году субботнего цикла выделяется первая десятина и вторая десятина. То же самое во втором. А вот здесь мы учим, что в третьем году выделяется только одна из двух десятина. Какая именно первая? а вместо второй десятины отделяют десятину для бедных. Так происходит и в третьем, и в шестом году. И откуда мы это видим? Ибо здесь сказано «И дашь левиту», который говорит, что делать со всеми остатками десятин, которые до сих пор не раздал. «И дашь ты левиту, положенное ему». Что положено ему? Это первая десятина. А потом написано «Пришельцу и зироте», И дашь левиту, пришельцу и сироте, пришелец и сирота, к ним не имеется отношения ни первая десятина, ни вторая. Стало быть, это новая десятина, на сэр они, десятина для бедных, а вторая десятина не отделяется ни в третий, ни в шестой год. И вот теперь, когда ясно, о чем идет... Точнее, о каком моменте времени идет речь. Теперь мы можем вернуться к тексту еще раз его прочитать. Когда завершишь отделять все десятины от своих плодов в третий год, год десятины, и отдашь Левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в твоих народах досут. Вот тогда и нужно это сказать. То есть, когда завершается отделение Трумоту и Масрот, нужно все раздать. И раздав уже все, Нужно прочитать вот этот вот и Асрод» и сказать «Я устранил посвященное из дома» и также передал его левиту и пришельцу и вдове». Как ты сказал? Понятно, что в сам Третий год это не может быть сказано, поскольку нужно отдать все, все десятины Третьего года. Поэтому, говорит Талмуд, что Ираши здесь цитирует это, что… Тору установлен здесь срок устранения из дома десятин. Это канун Песаха четвертого года. Из семилетнего цикла в четвертом году в канун Песаха нужно все это завершить. То есть, если до некоторого времени человек выполняет заповедь Торы тем, что он отделяет десятину, не передавая ее, то хранить у себя десятину есть тому предел. Когда этот предел в конце трехлетнего Цикла, через полгода, приблизительно после конца третьего года, в канун Песаха, нужно раздать все, все десятины и отчитаться. Первую десятину раздать левитам, все остатки второй десятины отвезти в Иерусалим и там проесть их. И, наконец, десятину для бедняков, то ту особую десятину, которая выделяется в третий и в шестой год, раздать ее неимущим, вдовам, сиротам и другим пятникам. Вот после того, как все это сделано, после этого нужно отчитаться. Что же нужно сказать? Я устранил посвященное из дома. Так, отчитываемся. Были те вещи, которые, может быть, до сих пор я отделил, но не отдал, все уже отдал, дома ничего не осталось. И также передал левитву и пришельцу сироте и вдове, как ты повелел мне. Я не нарушил твоих заповедей и ничего не забыл. Я слушал голоса Бога своего, все сделал в точности, как ты повелел мне. Взгляни же и свои святые обители с неба, и благослови свой народ Израиль и землю, которую ты дал нам, как поклялся нашим отцам, землю текущую молоком и медом. Несколько вопросов остаются неразрешенными. Во-первых, зачем вообще Тора... Пользуется этим обозначением года, называя его годом десятины. И, и, и комментаторы должны ломать себе голову, почему этот год называется годом десятины. И спорить между собой. Почему не, не ограничиться просто? Когда ты завершишь отделять все десятины от своих плодов, третий год. Нет, это так ясно. Зачем нужно еще особое обозначение, что это третий год – год десятины. Это первое. Второе. Почему в Талмуде вот эта декларация называется «Видуй, Маасрот». «Видуй» – это признание грехов. В Йом-Кипур человек произносит «Видуй», он признается в грехах, которые совершил. Здесь же все с точностью наоборот. Не только в грех. человек здесь не бьет себя в грудь, создавая в своих недостатках и грехах, а наоборот, перечисляет, что все он сделал точно, как требуется. «Я устранил посвященность дома и также передал и пришельцу, как ты повелел мне». Я не нарушил твоих заповедей и ничего не забыл. Если человек скажет такой въемкий пур, то это же полнейший нонсенс, абсурд. Так почему же две вещи столь разные называются одним и тем же именем? Я слушал голоса своего Бога, все делал в точности, как ты повелел мне. Это непонятно. И то, что написано дальше, тоже непонятно. После этого признание в том, что у меня все было сделано просто вот великолепно. После этого обращаем молитву к Богу. «Взгляни же из своей святой обители с неба и благослови свой народ Израиль и землю, которую ты дал нам». Приходим сразу к просьбе благословить землю. И Раши цитирует здесь слова Талмуда, который объясняет, какая связь между тем перечислением собственных заслуг по отделению десятин и этой просьбой Мы сделали то, что мы обязаны. Сделай и теперь и ты то, что ты обещал. Обещал благословить эту землю. Это настолько выбивается из привычного и типичного для сознания Торы поведения. В самом начале урока мы говорили, в чем вся идея Бекурим. И того чтения, декларации, которые произносится при принесении начатков урожая, помнить, что все, что у нас есть, оно все не наше. Мы все это получили только по милости Божьей. Качать права по отношению к Всевышнему, говорить, ты пообещал, и неплохо бы выполнить, да. Лучше откусить себе язык. Все молитвы строятся на одном – На том, что мы просим дробовой подачки. Мы просим, чтобы Всевышний смилостился с нами. И не качаем права, напоминая свои заслуги. А я делал то-то, то-то, и то-то, и то-то, поэтому здесь вдруг подобная вещь. Ни в одной из других заповедей ничего подобного мы не видим. Ни вот этого отчета о том, что я выполнил заповедь как следует. Никто из нас в Муцеи Шаббат, закончив субботу, не говорит, о, я провел субботу, я не разводил огня, не зажигал электричество, я не варил, я не... Надев тфилин, никто не говорит, а я правильно надел тфилин, и все, ничего не забыл, и все сделал правильно, сначала надел ручной тфилин, потом только головной, и не перепутал между ними, И уж тем более, что нет подобного рода просьбы. Мы свое сделали. Ты тоже свое теперь? То, что пообещал. Как вообще все понимаешь? Сложная это отрыва. И трудно это понять. Как-то объяснить, скажем так. Почему этот год назван Торой «Год Десятины» и недостаточно, то ли сказать, третий год? На сегодняшний день в некоторых странах есть подобные обычаи. Объявляют какой-то год, годом чего-то там. Вроде бы в этот год мы особое внимание уделяем какому-то аспекту. Здесь это именно так. Это главное содержание – Десятина бедная. И это не просто заповедь, это заповедь, которую трудно выполнить. Другие годы отделяется десятина левитам. Тоже надо отдать от своего урожая 10%, но это левиты, люди, которые работают в храме. Это на святое. Известно, что отдать деньги Богу намного легче, чем отдать другому человеку. Человек может купить иногда трог за 100 долларов, а потом ругаться со своими соседями по поводу доли каждого в выплате нескольких шекелей за электричество на лестничной площадке. Таков человек. Поэтому заповедь эту исполнять трудно. И человек ищет из-под земли Самые разные причины, чтобы только не отдавать свои деньги, свой урожай другим людям. Да, они бедняки, они бедные. Они все же они такие бедные. А это только прикидывается бедным. А этот, который ходит побираться, он на самом деле у него там вот видели, что он вообще на машине ездил. И вообще это драмоеды работать могли бы. Мы только поощряем миллион самых разных причин, по которым люди пытаются оправдать себя, почему они не помогают из своего кармана бедных. Именно по этой причине год этот, это девиз года, это главное содержание, этот год десятины. И какой десятины? Как говорит Эбнезра, год десятины для бедных. Это главная тема этого года. Именно поэтому Тора здесь настаивает, чтобы в конце, когда мы выполним эту заповедь, и более того, все то, что мы отделили, все десятины, которые мы до сих пор отделяли, мы наконец-то отдадим первую десятину левитам, десятину для бедных, вдовам, сиротам и прочим неимущим, после этого мы должны прочитать вот этот вот виду и матрод, в нем признаться в чем? Не в том, что делаешь что-то плохо, наоборот. Чтобы все сделали точно, как потребовалось, чтобы не пытались увильнуть от своей обязанности, чтобы не пытались каким-то образом что-то сократить и что-то сэкономить, а точно как повелено, точно так и сделают. Именно для того, чтобы бороться со своим желанием найти какие-то обходные пути и в какой-то степени себе что-то облегчить. И каким-то образом избавиться, хотя бы частично от этой обязанности, отделять 10% в пользу бедных. Когда мы решаем вопрос, отделить, не отделить, отдать, не отдать, мы знаем, что нас ждет в конце. Мы должны прийти в храм и громким голосом, не смущаясь, заявить, как здесь сказано, я устранил посвященное из дома и также передал левитую пришельцу сироте и вдове, как ты повелел мне. Я не нарушил твоих заповедей и ничего не забыл. Я слушал голоса Бога своего. Вот так вот и нужно сказать. И это именно для того, быть может, чтобы нас подстегнуть, чтобы мы действительно все это сделали именно наилучшим образом. В остальных заповедях это не требуется. Ибо нет такого сопротивления, нет такого желания увильнуть от этой обязанности, как по отношению к помощи бедным. Более того, в книге пророка Малахи сказано так. Принесите всю десятину на склад. Речь идет о ситуации, в которой десятину вместо того, чтобы передавать ее левитам, священникам, ее собирали в храме, а потом уже централизованным образом распределяли между левитами. В том, почему пришлось прибегнуть к такому порядку, мы сейчас не будем говорить, это отдельная тема. Так вот, принесите всю десятину на склад, и будет пища в моем доме, ибо этот склад находился у храма. «И испытайте меня этим», – сказал Бог воинств, – «не открою ли вам окна небесные, и не изолью ли на вас благословения сверхмеры. Мы знаем, что испытывать Бога нельзя. Ни в коем случае. Думать о таких вещах, вот я сейчас, посмотрим, я буду сейчас исполнять такую заповедь, за которую обещана награда, посмотрим, даст ли Бог мне награду или нет. Нельзя так загадывать, нельзя так испытывать. Ни в коем случае. Есть одно исключение. Это только труд сказано здесь. По поводу заповедей такие Всевышний через своего пророка говорит, пожалуйста. Здесь, в этой области, можете меня испытать. Хотите, с бухгалтерской точностью, записывайте, сколько вы зарабатывали до того, как вы стали скрупулезно отделять десятину. И сколько вы зарабатываете с тех пор, как вы скрупулезно отделяете десятину. Пожалуйста. Можете испытать. И я обещаю вам, что я, как сказано здесь, открою вам окна небесные и изолью на вас благословение. Более того, Талмуд говорит, что когда человек дает помощь бедным с целью... Им руководят совершенно меркантильные интересы. Он хочет действительно реализации вот этого обещания, которое здесь сказано. Чтобы открылись ему окна небесные, чтобы благословение на него источалось. Или он дает, как написано в Талмуде, человек, который дает, еврей, который дает сдаку, и говорит, вот я даю сдаку с тем, чтобы выздоровел мой сын, или им руководит желание получения награды, награды в грядущем мире, чтобы иметь долю в грядущем мире, то есть чисто свои собственные личные интересы. Он дает не потому, что он думает о бедняке, не потому, что он печется о том, чтобы помочь бедняку. Бедняк в данном случае только, бедняка он только использует в своих целях. Он дает бедняку ради самого себя. И при всем при этом такой человек, говорит, Талмуд, Рею, Цадик, Гаму. Это абсолютно, это совершенно праведный человек. Если в других заповедях человек исполняет заповеди с подобными меркантильными интересами, то это называется мецва Лолишма – это, безусловно, недостаток, это заповедь, которая выполняется, исходя из э, собственных интересов, а не ради самой заповеди. Идеал исполнение ради самой заповеди. Здесь, по отношению к заповеди Задаки, не требуется. Все, что требуется, это чтобы человек, чтобы бедняки получили эту свою долю, чтобы мы отделяли свою десятину от урожая и отдавали бедникам. С к- какими Какая наша мотивация, какие наши намерения, какие интересы нам руководят, совершенно не важно. Вот почему в конце этой декларации есть просьба. Взгляни же и своей святой обители с неба и благослови свой народ Израиль и землю, которую ты дал нам. Говорят мудрецы, мы сделали свое, а теперь ты сделай свое. Поскольку Всевышний пообещал и сказал через пророка. Вы можете проверить меня, вы можете испытать меня. Отделяйте десятину испытайте, проверьте, про, проверьте свои доходы после этого. Поэтому, закончив сейчас исполнение этой заповеди, мы и просим. Мы сделали то, что ты сказал. И ты пообещал, что можно испытать тебя. Ты пообещал, что если мы будем отдавать правильно десятину, то будет благословение. Тогда и же его. Благослови свой народ Израиль и землю, которую ты дал нам, как поклялся ты нашим отцам. После любой другой битвы и подобного рода просьба была бы не только нахальством, но и кроме того, было бы просто это неумно, потому что, сказать человеку, мы свое сделали, а ты нам теперь тоже, а, что мы, а то, что мы сделали, а как мы сделали? Даже если мы выполнили какую-то заповедь, а что если Всевышний... Проверит ее во всех деталях. И соблюдали соблюдали ли мы все детали этой заповеди, и какие намерения нами руководили. То, что мы строго соблюдаем заповеди, а не происходит ли это от желания самоутверждения, покрасоваться в собственных глазах, какой я богобоязненный, высокодуховный человек, намного выше всех этих... Или, может быть, человек хочет повипендриваться в, друго- в глазах других людей. Такое тоже бывает. Или все, что его беспокоит, это его беспокоит его собственная судьба в этом мире и в мире грядущем. Все это личные и интересы. И если Всевышний уж будет проверять, как мы исполняем каждую заповедь, и, и в соответствии с этим нас вознаграждать, что ничего хорошего нас не ждет. В отношении заповеди дзадаки нет этой проблемы. Поскольку поскольку сама Тора говорит, что даже если человек дает дзадаку, помогает бедным, исходя из своих собственных интересов, из меркантильных своих интересов, несмотря на это, эта заповедь считается совершенно полноценной, идеально исполненной. Не требуется больше. Если так, то здесь не страшно, можно сказать, мы свое сделали. Сделай теперь ты то, что ты пообещал, это то, что мы просим. Вот с этим объяснением, может быть, хоть хоть как-то этот трудный отрывок станет чуть более понятным. В завершении 26 главы Тора говорит так. Сегодня Господь Бог твой повелевает тебе исполнить эти установления и законы. Соблюдай их и исполняй их всем сердцем и всей душой. Бога ты превознес сегодня, чтобы Он был тебе Богом, чтобы ходить тебе Его путями и соблюдать Его законы, Его заповеди, и слушать Его голос. А Бог превознес тебя сегодня, чтобы ты был Ему избранным народом, как обещал. Как обещал Он тебе, и чтобы ты соблюдал все Его заповеди. Сегодня Господь Бог Твой, сегодня подчеркивается, сегодня Господь Бог Твой повелевает Тебе исполнить эти законы. Либо бы они были поверены всегда. Почему подчеркивается сегодня? И потом, как понять эти слова? Бога превознес ты сегодня, чтобы Он был тебе Богом. А Бог превознес тебя сегодня. Рамбан поясняет эти слова так. Сегодня Господь Бог твой повелевает тебе исполнить. Ведь Муше завершил разъяснение Туры и изложение заповедей, которые Бог повелел ему передать народ. Заповеди, которые были даны на Синае, на берегу Иордана, на восточном берегу Иордана, за несколько недель до своей смерти Муше начинает Повторять и разъяснять. И вот последняя заповедь, которая заканчивается в разъяснении, это та, которую <coughs> мы сейчас почитали, веду Масрод, <coughs> Извиняюсь. Раздать все свои десятины, которые были отделены на протяжении трех лет, и отчитаться. Это последняя заповедь, которую муж разъясняет. Все. Урок закончен это последний урок. Последнее повторение всей Торы. Вот теперь, поэтому Томушея сказал, сегодня, Господь, Бог твой повелевает тебе исполнить все эти законы. Ведь я их тебе уже все передал. Урок закончен. Все законы переданы. Что остается? Остается их исполнять. Поэтому сегодня, когда заканчивается... Изложение всех законов, сегодня, и мы приступаем уже к практической стороне. Изучили, начнем исполнять. И то, что сказано в дальнейшем, Бог превознес тебя сегодня, этот день, продолжает Рамбан, для вас подобен дню Синайского откровения. Ведь даровав вам Тору, Бог возвеличил и превознес вас, сделав вас народом избранным из всех остальных, чтобы вы соблюдали его заповеди. Стоп. Но ведь все народы мира обязаны соблюдать заповеди Бога. Верно, они обязаны соблюдать только семь заповедей для всего человечества. А только вам он дал свою Тору, и только вам повелел выполнять все желанные ему заповеди. Колоссальный корпус 613 заповедей, которые объемлют все абсолютно стороны жизни. Это только вам, но не другим народам. Как и написано, возвестил он свое слово Якову, свои уставы и законы Израилю. И не сделал он ничего подобного для других народов. Так говорит царь Давид в псалмах. Вот это вот сравнение, которое дает Рамбан, этот день для вас подобен Дню Синайского Откровения, <как> по сути дела. Вот этот день завершает повторение и разъяснение всех законов Торы, изложенные в книге Дворим. И этот день, он не просто напоминает а он является на самом деле завершением, конечной уже точкой дробания Торы. Процесс, который начался в праздник Шивот, в день шестого Сивана, когда Всевышний передал нам Тору, на протяжении сорока лет продолжается процесс получения Торы. У этого процесса две стороны. Вообще весь мир таким образом столтан. Есть Машпия, Умикабель, есть дающий и есть получающий. Тот, кто получает воздействие, он его воспринимает и внутри себя создает нечто новое. Две стороны этого процесса, Всевышний, который дает Туру, И народ Израиля через своего представителя, через муше, который принимает тур. Если есть две стороны (кười) и происходит, в результате взаимодействия этих двух сторон происходит передача от одной стороны к другой, то понятно, что есть что то, что передается, с одной стороны близко тому, кто дает, а с другой стороны близко тому, кто получает. Да, если я возьму вот этот вот лист и кому-то передам, я держусь с одной стороны, а тот, кто его получает, возьмется с другой стороны. Так. Простой пространственный пример. В Торе совершенно четко можно разделить Тору на две части, неравные. Есть первые четыре части Торы, есть пятая книга дворим, второзаконие. Называется она, в самой Торе называют Мишне Тура, повторение закона. В чем чем это различие? Уже несколько раз его упоминали. Говорят мудрецы (кười) в Талмуде по поводу окончания (кười) нашего недельного раздела, раздела Китово, в котором изложены проклятия, что вот эти проклятия Муше самых Произнес, в отличие от проклятий, которые в книге Вайкра, которые произнес Всевышний. То есть роль Муше в последней пятой книге Торы, дворим, она больше, чем во всех остальных частях. Первые четыре части Торы Муше возвещает евреям слова Всевышнего. Обычное начало каждого отрывка. И сказал Бог Муше, говори сынам Израиля и скажи им так-то и так Муше возвещает, его устами говорит Всевышний. Поэтому и изложение во всех четырех книгах Торы, когда Муше записал их под диктовку Всевышнего, в них во всех он пишет о себе в третьем лице. Ибо он не не как очевидец, который смотрит, не как человек, который на орден на пенсии пишет свои мемуары, а он попросту под диктовку Всевышнего излагает, как секретарь излагает то, что Всевышний ему диктует. Точно так же вещи были и сказаны, как говорят мудрецы. Шхина Всевышний говорит из уст муши. А пятая книга Торы, вот там все меняется. Если первые четыре книги выражают именно сторону дающего Всевышнего, то пятая книга это уже со стороны получающего. Во-первых, мы не видим в начале этой книги повеления Всевышнего, чтобы он повелел Моше, ну, собери весь народ и устрои повторение всех законов. Надо повторить, при тем как, поскольку жизни ему осталось немного, Всевышний не дает такого повеления. Моше делает это по собственной инициативе. По собственной инициативе он повторяет целый ряд законов, разъясняет их. А затем, когда Всевышний велит ему записать все, что он говорил, то при этом записании сохраняется та форма, в которой и говорил. А именно, он говорил от первого лица, я вам говорю, а Всевышним он говорит от третьего лица. Так вот, Ради Всевышний не поменял этот стиль, не подогнал его под стиль, первых четырех книг, чтобы в них тоже было, чтобы в них Мушек говорил бы о себе от третьего лица. Этого нет. Как Мушек говорил все эти вещи устно, именно так они записываются в Тору, где Мушек говорит от первого лица. Здесь, в этой книге, таким образом, эта книга она выражает вторую сторону, сторону получающих. Так же может быть ну, на уроке преподаватель говорит что-то, объясняет. И после того, как он сказал, после этого ученик, который все выслушал, он повторяет это дело. Для чего он повторяет? Повторяет весь урок. Я правильно понял? Значит, нужно сделать так-то и так-то и так-то. Это, это верно? Это правильно? Именно вот это характер последней пятой книги, Торы, книги Дворин. Таким образом... Процесс, сейчас завершается процесс передачи Торы. Процесс, который начался 6-го Севана, в год, когда еврейский народ вышел из Египта. Всевышний дает Тору, и на протяжении 40 лет происходит этот процесс восприятия Торы. И вот сейчас этот процесс восприятия Торы, он заканчивается. уже заканчивает последний свой урок этот урок заканчивается. Сегодня Господь Бог твой повелевает тебе исполнительное уставление. Сегодня. Это за день до его смерти. Все остальные главы описывают только события последнего дня жизни Муши. За день до его смерти последний урок заканчивается. Теперь вся Тора завершена. Вся она передана, вся она повторена, разъяснена. Теперь остается только, приняв ее, исполнить.